0: em nome da lei.
1: Olá, está com o programa de informação da Rádio Renascença. Em nome da Lei, seja bem-vindo. Nesta edição vamos falar da mais recente polémica em torno do Tribunal Constitucional. O chumbo do candidato a juiz conselheiro António Almeida Costa, com posições polémicas sobre o aborto e a liberdade de imprensa. Ficou a um voto de conseguir os sete que precisava para ser escolhido. Tanto quanto se sabe, trata-se de algo inédito, pois habitualmente só vão à votação nomes já previamente consensualizados entre os 10 juízes votantes. Há quem peça uma mudança na lei. Antes de mais, explicar que o Tribunal Constitucional é composto por 13 juízes divididos por dois processos de eleição. Dez são eleitos por uma maioria de dois terços da Assembleia da República, onde são sujeitos a uma audição pública, e três são eleitos internamente, isto é, são escolhidos pelos juízes eleitos pelo Parlamento, num processo que implica sempre negociação entre sensibilidades políticas e rodeado normalmente de grande secretismo. O nome de Almeida Costa foi apresentado pelos cinco juízes do tribunal indicados pela direita parlamentar. Ao contrário do que tem acontecido nos 40 anos de vida do Tribunal Constitucional, o nome chegou à imprensa antes do processo estar terminado e envolto em polémica. Em causa o facto do professor da Faculdade de Direito do Porto ter defendido em dois artigos, já com alguns anos, que as mulheres violadas raramente engravidam, e assim justificar a sua recusa na legalização da interrupção voluntária da gravidez em qualquer circunstância, com base no entendimento de que a Constituição protege o feto sobre todos os direitos à saúde física e psíquica da grávida. De imediato se instalou a polémica e a gota de água terão sido as declarações que a Almeida Costa fez em abril no Parlamento, enquanto recandidato a um lugar Lugar no Conselho Superior do Ministério Público, em que defendeu que as fugas ao segredo de justiça se resolviam com a punição dos jornalistas, afirmando expressamente que existem casos de corrupção de oficiais de justiça por parte de profissionais da comunicação social. Este o mote para um debate para o qual convoquei os constitucionalistas Teresa Violante e Tiago Duarte, a advogada Sofia Cabral Lopes, em representação da Associação das Mulheres Juristas, e o historiador Pedro Magalhães, que fez a sua tese de doutoramento sobre o Tribunal Constitucional. Sejam bem-vindos, obrigado aos quatro por terem aceitado o convite em nome da lei. Teresa Violante, comece por si. Acha que acabou bem esta polémica? em torno do nome de António Almeida Costa.
0: Eu acho que a melhor forma de discutirmos instituições em Portugal é discutirmos as lições que podemos tirar dos casos concretos e não tanto eh, os casos concretos. E o melhor que este caso trouxe é discutirmos, por um lado, as origens do, do modelo de eh, designação dos juízes do Tribunal Constitucional, que são uma juízo, umas origens eh, bastante eh, acidentadas, eh, remonta à revisão constitucional de 82, que foi uma, uma revisão constitucional difícil de alcançar e, por causa disso, deixou algumas pontas soltas eh, que supostamente iriam ser resolvidas posteriormente eh, e algumas delas nunca chegaram a ser resolvidas e que, eh, por isso mesmo, eh, convocam-nos agora eh, algumas reflexões. Eh, por um lado, eh, pelo facto de esse processo ter sido conturbado e ter dado origem a um modelo de escolha e designação dos juízes que apresenta algumas particularidades por exemplo, no que diz respeito aos três juízes que são cooptados eh, de, dos vários estudos de direito comparado que eu tive a oportunidade de consultar eu não encontro o um modelo de cooptação em, em nenhum eh, outro tribunal constitucional uhum. ou, ou supremo tribunal que exerça as funções de, de controle de constitucionalidade.
1: Eu penso que o estudo que o Pedro Magalhães fez refere isso exatamente, que é uma originalidade do sistema nacional, a cooptação dos, 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 dos juízes. Só para esclarecermos aqui este sim, ponto. Sim, sim,
2: eu, que, que eu saiba uh, pelo menos no fundo, no fundo no espaço dos Tribunais Constitucionais Europeus que é talvez aquele mais conhecido, é uma solução na qual eu não, não conheço semelhante.
0: Uhum. E, e o estudo do Pedro já tem alguns anos e é, essa conclusão é reforçada por estudos posteriores uh, portanto continuamos a, a, a ter aqui esta original, originalidade. Uh, ora bem, em termos de direito comparado, quando, quando os comparatistas sabem disso, quando temos uma inovação que não é replicada em lado nenhum, normalmente é porque essa inovação não produz externalidades positivas e deve-nos fazer refletir. E, por outro lado, para além destas próprias especificidades, eu diria mesmo, algumas bizarrias do sistema português que fragilizam, em certa medida, a autoridade do Tribunal Constitucional e este caso concreto é um exemplo disso, mas não apenas este caso concreto, há outros exemplos, é preciso percebermos se alguma as eh, patologias subjacentes ao modelo de cooptação não estarão eventualmente a ser replicadas eh, a propósito, por exemplo, de, de, de outros órgãos como a entidade das contas dos partidos políticos, e identidade da transparência em que os, os órgãos destas entidades são também escolhidos pelos membros do Tribunal Constitucional e é preciso percebermos se o modo de escolha destes destes membros e de designação não estará não estará eventualmente a sofrer de alguns dos problemas subjacentes ao modelo de cooptação Mas, só,
1: oh Teresa, deixe só porque de, quem deixa, está deixa a ouvir se... não, mas eu tenho Sim. que lhe pedir que esclare essa é pequena está a ouvir, não, não entende porque não é constitucionalista não domina estas questões quando fala de patologias, de problemas está a falar de quê? Da falta de transparência deste, deste processo de eleição de, do facto dele implicar negociação política, que o público não domina a sociedade não domina, está a falar de quem em concreto. Eu, eu teria todo o
0: gosto em fazer essa descrição, mas, mas eu gostava de convocar uh, o Pedro Magalhães para fazer essa descrição porque ele já reportou isso na literatura subjacente ao modo de, de escolha dos juízes cooptados está aquilo que na literatura, ele já escreveu sobre isso conjuntamente com António Araújo, que se chama Um Acordo de Cavalheiros. Uhum. O, o próprio nome a mim causa-me alguns problemas pela, pela, pela terminologia e porque instituições da República cuja composição esteja sujeita a Um Acordo de Cavalheiros é algo que no século XXI nos deve deixar preocupadas. Mas, mas eu, em relação a isso, eu gostaria que fosse o, o, o Pedro Magalhães Magalhães a Mas fazer eu volto, essa descrição. eu volto assim,
1: e ainda temos que voltar à atualidade. Ó Pedro Magalhães, então quero explicar a forma como, como foi construído este, este acordo. Segundo uh, Li, a forma como os juízes do Tribunal Constitucional são eleitos foi uma negociação entre a ADEU e, e o PS, não é? E tem esse dado curioso de ter sido apresentado no Parlamento por Marcelo Rebelo de Sousa, então uh, ministro dos Assuntos Parlamentares. Hum. Uh, e que visava impedir o Presidente da República, na altura, Ramalho de que pudesse vir a ter qualquer influência na eleição dos juízes do Tribunal Constitucional. São dados curiosos para analisarmos à luz do que, do que são estes protagonistas, hoje em dia, do que é Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente.
2: Acho que vale a pena termos em conta o contexto em que isto se passou, não é? Nós estávamos num contexto em que havia uma negociação para a revisão da Constituição de 76 e em que um dos aspectos mais importantes dessa revisão era saber o que fazer com os, as competências, com os poderes do Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução, obviamente, era um aspecto, talvez o aspecto mais problemático do ponto de vista da soberania democrática porque no fundo colocava o regime sob uma tutela militar, por razões que são uh, perfeitamente compreensíveis e as coisas correram, correram muito melhor do que poderiam ter uh, corrido, uh, mas era preciso resolver esse problema. E uma das competências do Conselho da Revolução, em última análise, era, uh, nessa altura, o de analisar, uh, depois de parecer da Comissão Constitucional, que é, no fundo, o órgão que é precursor do Tribunal Constitucional, uh, uh, deliberar sobre, uh, se a questão se colocasse, sobre a inconstitucionalidade das leis. E é por isso, uh, essa é uma das razões pelas quais este assunto foi tão importante, e tão difícil na revisão de 82. Eu julgo que terá sido um dos três assuntos mais difíceis neste acordo e foi o último a ser resolvido. E foi o último a ser resolvido porquê? Porque, por um lado, do ponto de vista do Partido Socialista, havia uma desconfiança uh, compreensível em relação uh, à magistratura judicial. Porque, na verdade, o, no fundo, o topo da magistratura judicial em Portugal Uh, uh, tinha sido formada, socializada, tinha progredido na carreira num regime autoritário e havia a suspeita de que, por parte da esquerda, digamos assim, que a magistratura seria demasiado conservadora. Por outro lado, na Aliança Democrática, havia o receio de que rechear o Tribunal Constitucional de juízes eleitos pela Assembleia da República ou designados pelo Presidente da República corresse o risco de criar o, o inverso, ou seja, de ter um Tribunal Constitucional demasiado à esquerda. E isto gerou muitas dificuldades sobre, no fundo, como é que seriam designar os juízes uhum. e qual seria, no fundo, o número de juízes que seriam eleitos pelo Parlamento, que seriam indicados pelo Presidente da República, que seriam havia a proposta de ser o Conselho Superior da Magistratura a escolher estes juízes. E, no fundo, esta questão só se desbloqueou quando a Aliança Democrática e o Partido Socialista se concentraram naquilo que eh, era para eles, para ambos os lados, objeto de desconfiança, que era o presidente ramaliano. Nesse contexto, talvez muita gente não se recorda, mas tinha havido relações conflituais entre o Presidente reeleito em 1980 e o Governo da Aliança Democrática, obviamente. Também tinha havido uma relação conflitual entre o Presidente e o Partido Socialista nomeadamente eh, Mário Soares e foi ao concentrarem-se nisso que se desbloqueou a situação. Desbloqueou-se da seguinte forma, dizendo o Presidente da República não vai indicar juiz nenhum uhum. e os juízes vão ser eleitos pelo Parlamento, por uma maioria qualificada. Isto era um problema porque para o Partido Socialista era, no fundo, renegar de um acordo que existia com o presidente Ramalho Andres, no sentido de não lhe reduzir os poderes na revisão constitucional, mas enfim, já tinham passado dois anos sobre esse acordo e quando a solução é apresentada no Parlamento, é uma coisa muito curiosa, todas as partes criticam a decisão. Quer dizer, todas as partes criticam a solução. Ninguém está muito feliz Ninguém com
1: a solução. Ninguém se revê solução. na solução, nem a AD nem o PS. N não se não... revê
2: completamente. Todos dizem isto tem alguns problemas, isto não é ideal, mas no fundo é o que muitas vezes acontece nas negociações. Ninguém consegue a solução ideal, mas conseguiu-se a solução que desbloqueou um processo que estava bloqueado em torno, em última análise desta questão. Mas
1: essa ideia de afastar de, do processo de eleição o Presidente da República foge àquilo que é o modelo europeu ou da maior parte dos países em que o Presidente não? não?
2: Não, isso é também curioso. Obviamente que a ideia de que o Presidente indicaria juízes do Tribunal Constitucional não era uma ideia estapafúrdia, porque era uma ideia que existia noutros tribunais. Estou a pensar no caso italiano, por exemplo, e há outros. Mas também há tribunais em que todos os juízes do respectivo Tribunal Constitucional são designados e pelos Parlamentos. Portanto, há várias soluções e nenhuma delas não há uma solução única. A questão da cooptação, já agora, essa sim, singular, surge de uma maneira que para mim eu já trabalhei nisto há muito tempo não trabalho agora de uma maneira que continua a ser pouco clara mas que é justificada por todas as partes de uma maneira simples era uma maneira de mitigar a percepção de uma excessiva parlamentarização e logo partidarização do tribunal uhum. e portanto seriam indicados, seriam designados os primeiros 10, esses 10 escolheriam mais 3, mas a verdade, como a Teresa já sugeriu, esta ideia do acordo de cavalheiros, é que estes 3 não fugiam completamente aos entendimentos entre, no fundo, os grandes blocos políticos do Parlamento. E sempre se pensou, e sempre foi esta a solução, de que o acordo seria a de que o equilíbrio entre, vamos dizer assim para simplificar, um bloco de esquerda e um bloco de direita seria prolongado na escolha dos juízes E corruptos. tem sido
1: sempre, não é? E tem
2: sido sempre, e sempre de forma a que, ou, ou muitas vezes, ou quase sempre, de forma a que, no final, há um grande equilíbrio entre juízes, e o sexo é que estou simplificando, ficar muito, e espero que os juristas não se aborreçam reação comigo, mas digamos de uma orientação mundividencial de esquerda e outra de direita e um décimo terceiro juiz dificilmente classificava de um lado ou do outro, o que torna ao tribunal, e queria também dizer isto, essa solução tem certamente problemas, e de certeza que vamos falar deles hoje, mas a verdade também é que o tribunal, uma coisa muito importante para um tribunal constitucional, é não ser, do ponto de vista político, do desfecho das consequências da sua decisão, uhum completamente previsível. Porque senão isso significa, se um tribunal for completamente previsível, imaginem que o tribunal tem um bloco dominante, damos dizer de direita, e temos um governo de esquerda. Bem, a direita vai passar a vida a mandar o leis para o Tribunal Constitucional tá. e vamos ter um excesso de litigância. É esta a preservação de uma certa incerteza que não tem corrido mal uhum. no sistema. Agora, uh, enfim, há, há outros problemas e vamos falar deles. Claro, com vamos certeza.
1: seguramente falar deles. Mas eu gostava de, de pegar nessa ponta, ou oh, nessa deixa de, do equilíbrio, para perguntar à Teresa Violante se entende que alguém com posições radicais, como António Almeida Costa, poderia pôr em causa o, esse equilíbrio do Tribunal
0: uh, Constitucional. Ah, bem, o desenho uh, institucional tal como ele está pensado uh, no papel, na letra da lei e, e na intenção, no tal acordo de cavalheiros como o Pedro acabou de, de referir uh, não, uh, não prevê não pretende uh, juízes radicais e nisto o modelo português também não se distingue de outros modelos por exemplo o modelo alemão é um modelo consensualista, uh, os juízes são todos eleitos pelo Parlamento, pelas duas câmaras com maiorias de dois terços há diferenças no modo de designação o, os, os juízes da Câmara Baixa do Bundestag uh, são sujeitos a um escrutínio em comitê e os da Câmara Alta são eleitos sem, sem sujeição a esse escrutínio mas também na Alemanha este modelo visa afastar uh, a seleção e a escolha uh, de chamados juízes radicais, mas, mas isto é inerente à própria característica da democracia consensualista que nós temos, que é algo que, e aí o Pedro também sabe melhor, explicar melhor do que eu tem vindo a alterar-se por força também do aparecimento uh, e do fortalecimento das, de, de partidos, partidos de, de, extrema, uh, exatamente. de extrema direita. Agora, o, o certo é que, uh, e a minha opinião, é que este desenho, com o qual eu não concordo, não pretende uh, que, por via da cooptação, se indiquem juízes que não passassem no escrutínio do Parlamento, e que é um escrutínio que funciona a vários níveis. Funciona no acordo dos partidos, num pré-acordo para a sujeição dos candidatos uh, ao escrutínio à audição em comissão, uh, e depois na eleição. E, portanto, no meu entendimento, a, a cooptação eh, não visa fazer entrar, por assim dizer, pela porta da cooptação, candidatos que não passariam, que não conseguiriam reunir os dois terços, ou que nem sequer conseguiriam passar no tal momento prévio que os partidos eh, não se atreveriam, por força de, de backlash, do, do, do escrutínio público, eh, nem sequer se atreveriam eh, a apresentar. Portanto, temos que ler que a Almeida
1: Costa... A se chegasse a ser apresentado o nome, uh, não, não, nunca passaria
0: no, no Parlamento. É isso que está a concluir? Na minha opinião, não. Essa, essa é a minha opinião. Agora, isto tem a ver com... Uh, mas nós sabemos disso pelo escrutínio prévio que, que, esta, que este uh, professor uh, teve neste, neste processo concreto, que foi, como a Marina referiu muito bem no, no início, algo que uh, foi inédito. E, portanto, se não tivesse sucedido, não teria havido escrutínio nenhum e eu acho que foi um escrutínio que provavelmente, pelo menos em parte, os próprios, os próprios proponentes do, 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 do juízes proponentes, se calhar, também não teriam noção do tipo de, de posições radicais que estariam ali subjacentes. E, portanto, o, o que nos leva, e eu volto a frisar, eu acho que a importância deste caso concreto é a reflexão que nós podemos tirar para uma futura reforma do modelo é que tipo eh, de escrutínio é que os candidatos a juiz eh, devem ter, mesmo que se mantenham a cooptação. E eu aqui gostava de referir que eh, estas questões que nós estamos a enfrentar agora, não são questões eh, que que sejam uh, singulares apenas no caso português. Portanto, uh, nós temos estes problemas relativos à, à seleção dos juízes, mas já, oh, oh, à questão oh, Teresa, da felicidade Já vamos à questão da
1: seleção, mas eu queria agora alargar um bocadinho o, o debate ao, e, ao, à Sofia e ao Tiago Duarte, e, e, e passava agora a palavra ao Tiago Duarte, perguntando-lhe se António Almeida Costa, no seu entender, reunia as condições necessárias para ser, para ser juiz do Tribunal Constitucional ou se foi um erro de casting da aula uh, direta.
3: Marina, eu queria só ir um bocadinho atrás para lhe dizer que o modelo da cooptação, sendo uma originalidade portuguesa, não é não, não um modelo disparatado. Ou seja, a, a, existe cooptação em muitos órgãos ecologiais. Certo. E a ideia da cooptação é precisamente a que os juízes, o juízo do Tribunal Constitucional que lá estão, possam perceber o que é que faz falta ao Tribunal Constitucional. E possam perceber, que quando nós falamos o que faz falta, o fazer falta é, é uma perspectiva muito ampla. Faz falta mais penalistas, mais civilistas, mais constitucionalistas, faz falta pessoas mais novas, pessoas com mais experiência, e portanto, aqueles três lugares que seriam escolhidos pelos juízes que lá estão, serviriam precisamente para dar uma ideia de diversidade dentro do próprio Tribunal Constitucional. Assumindo que os dez que eram eleitos pela Assembleia da República podiam obedecer uma lógica mais ideológica, vamos uhum. falar assim, porque eram eleitos pela Assembleia da República, os três que eram cooptados podia permitir uma, uma lógica diferente desse alinhamento ideológico. Porque, como dizia o Pedro Magalhães, se aqueles três é para seguir a mesma lógica dos outros dez, então, se calhar, não faz muito sentido uh, uh, ser através de cooptação. Agora, se os dez juízes do Tribunal Constitucional usarem o poder de escolher três, precisamente para completar falhas que o Tribunal Constitucional tenha, então isso aí já pode fazer todo o sentido. Aliás, uh, quanto à questão, e aí é natural que... Um, um certo recato na, na, na conversa e na discussão seja favorável. Hum. Eu pergunto... desde juízes... acha que não há
1: secretismo, não. há uma... Uh...
3: A palavra secretismo, hoje em dia, transformou-se numa palavra negativa, com uma conotação negativa quando ninguém pergunta qual é que é o critério para um primeiro-ministro escolher ministros. É secretismo? O Presidente da República, quando escolhe as pessoas que indica para o Conselho de Estado, é secretismo? Nem tudo o que não é sujeito a candidaturas e a votações é, é, é negativo e é secretismo. É natural que o próprio que o juiz tribunal é constitucional possam, entre eles, conversar, discutir o que é que faz falta ao Tribunal Constitucional, quem seriam as, que conseguiriam... é que as pessoas
1: que A escolhidas, os ministros, são sujeitos a uma avaliação pública permanente não, da parte o, dos o, juízes, não, não é? A avaliação é? que então, é feita dos juízes enormes, tem a ver com as
3: decisões que eles próprios, que eles próprios vêm, vêm a tomar. Agora, o que eu quero dizer é o, esses 10 juízes, que são esses três juízes que são escolhidos por cooptação, estão sujeitos a uma votação dos 10 por dois terços. Ah. E, portanto, é natural que os juízes possam dizer, eu, eu para essa pessoa não voto favoravelmente. E portanto, se me pergunta se é natural um candidato numa cooptação não ser aprovado, é natural.
1: Mas Pode este, acontecer. Este, este em concreto, Tiago. Uh, uh, Responda-me concretamente. Acha que foi a narrativa feita na comunicação social uh, em torno do seu pensamento conservador que o levou à rejeição do nome ou há razões substantivas para não aprovar o nome de alguém que tem uh, os fundamentos que tem para rejeitar a interrupção voluntária da gravidez e que defende que devem ser os jornalistas penalizados em caso de violação do segredo de justiça, esquecendo que o guardião do segredo é o ministro. Público. Se calhar porque ele na altura estava a falar como candidato oh, Marina, ao Conselho eu, Superior eu do Ministério Público. Eu acho que temos público. que distinguir
3: uma de duas coisas. Se disser assim, é, é, é legítimo que juízes do Tribunal Constitucional não queiram votar favoravelmente um candidato por essas suas posições, é legítimo. É legítimo que os deputados, quando vão eleger candidatos ao Tribunal Constitucional, não queiram votar em determinados candidatos pelas suas posições, é perfeitamente legítimo. Agora, se a pergunta é se é legítimo as pessoas terem determinadas opiniões, também acho que é legítimo. Claro que Pergunto eu, não se pode discutir a, a, o tema do aborto? Passou a ser um tema tabu? Não, mas não a é. questão não, não, a questão não discutir, é essa. Não se pode discutir o tema dos limites da liberdade de imprensa versus segredo de justiça passou a ser um tema tabu? Não parece que seja. Claro. E, portanto, eu acho que as pessoas que têm determinadas posições não têm que ser expulsas do espaço público, não têm que ser condenadas pelas opiniões que têm e não têm, por exemplo, a expressão que eu li na Comunicação Social, que este determinado candidato quer punir os jornalistas. A expressão quer punir os jornalistas, claro que parece que ele vai puxar de uma espada para punir os jornalistas. Não se pode discutir o tema o tema é simples, não é? Simples claro que o não. tema da liberdade de imprensa versus, Mas... uh, versus ah, ah, a justiça ah, ah, é, simples, não é simples.
1: graves de corrupção que ele colocou em cima da mesa de oficiais de justiça feita por parte da comunicação social e ele, de facto, ignora quando fala sobre a questão do segredo de justiça que o guardião do segredo é o Ministério Público, ah, não é? O, o, e...
3: a, a questão não é uma questão de, 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 de técnica, é uma questão de ser possível no espaço público as pessoas terem determinadas opiniões que podem ser maioritárias ou minoritárias, sem com isso serem apelidados de fanáticos, por exemplo. Mas, sem com isso dizer é... que uma pessoa que tem determinadas opiniões não é elegível para determinados cargos. Quando eu acho que, os, que a diversidade... Eu, eu tenho filhos pequeninos que andam uh, num colégio e esta semana ouvi lá uma espécie de dino do colégio que diz assim, às tantas dias, a identidade que aproxima a diversidade que enriquece. E eu acho exatamente isto. A diversidade, nós falamos tanto de diversidade, a diversidade é completamente incompatível com uma ideia de intolerância. Um, um juiz que tenha uma determinada opinião ultraminoritária ficará ultraminoritário nas votações no Tribunal Constitucional que é composto por 13 juízes. E, e... e portanto, eu, eu acho que a, a ideia de, de tolerância tem que ser uma ideia de tolerância em relação à diferença, em relação ao que é diferente, em relação àquilo que nós não concordamos. Eu não quero expulsar do espaço público pessoas com opiniões diferentes das minhas. Mas,
1: ou, ou, Tiago, podem ser eu maioritárias
3: penso... ou minoritárias. E, e... e, portanto, isto para dizer que é legítimo, e com isto determinado, é legítimo que quem discorda de determinado candidato não queira votar nesse candidato. Isso uhum. acontece em todos os momentos democráticos da nossa vida. Eu não gosto de um determinado partido, não voto nesse partido. Se eu for juiz e não gosto do candidato, não voto no candidato. Agora, a questão é, é outra, que é de saber como é que ultrapassamos, então, a incapacidade de escolher os juízes do Tribunal Constitucional. Tiago, oh, okay, eu só queria oh, Marina, existir só para dizer, porque, nesta questão. Porque tem feito desculpa. muita comparação entre a cooptação como um modelo que aparentemente, agora, só agora é que se levantou a questão, não é bom, e a eleição na Assembleia da República como um modelo que é bom. Mas a verdade é que na eleição para a Assembleia da República, até 1998, votava-se nos candidatos individualmente considerados. Uhum. E depois verificou-se que era muito difícil conseguir, em voto secreto, obter dois ter E passou a estabelecer-se a eleição por lista. Ora, a eleição por lista é tudo menos escrutínio das pessoas, em que os, os deputados do Partido A, para votarem no candidato de que gostam, têm que votar no candidato do Partido B de que não gostam, porque estão amarrados numa lista. Porque senão não se conseguia eleger. Na cooptação, provavelmente se chegaremos ao mesmo modelo. Se a ideia for, cada juiz põe um nome numa, numa folha, que é o que está na lei, na lei o que se diz na cooptação é que cada um dos 10 juízes põe um nome numa folha e depois vota-se. No limite pode haver 10 candidatos para uma vaga. Agora depois, provavelmente, torna-se impossível encontrar dois terços a votarem no mesmo candidato.
1: Muito bem. Oh, oh, Tiago, eu antes de passar a palavra à Sofia, só queria esclarecer aqui uh, um ponto, porque é esta questão do delito de, de opinião que, que, tem sido, que tem sido falado. Eu trabalho num órgão de informação, que é a Rádio Renascença, que tem uma posição alinhada com a da Igreja, que apenas admite o aborto em circunstâncias limite, nomeadamente em caso de violação, e eu penso que o que indignou a generalidade das pessoas não é ele ser contra a interrupção voluntária da gravidez, mas a fundamentação, o facto de ir buscar estudos que se fundam em, em, em experiências que foram feitas em campos de concentração. Eu também não tenho a certeza que isto seja verdade mas pelo menos foi o que foi publicado eu penso que foi isso e não a opinião que, que este jurista tem sobre, sobre a questão da interrupção voluntária da gravidez
3: mas, oh, mas menina, pronto, isso, eu só queria esclarecer isso, esse não, ponto é verdade, isso, se os, se os juízes do Tribunal Constitucional acharem ou achassem ou acharam que aquele candidato não era um candidato aceitável não é preciso uh, tanto buruar, votam contra pois, e foi o
1: que eles fizeram também. e portanto,
3: eu não, eu, o que eu não, o que eu não compreendo é que seja necessário enxovalhar na praça pública uma pessoa para, para que três juízes no exercício do seu direito ponham a cruz no, no não.
1: Sofia Cabral Lopes está aqui em representação da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, que manifestou em carta dirigida ao Presidente do Tribunal Constitucional a sua estupefação pelo facto de poder ser cooptado um juiz com posições anti-aborto, uma carta assinada por Teresa Féria, que é juiz conselheira no Supremo Tribunal de Justiça e é presidente da vossa associação, tentaram condicionar o Tribunal Constitucional? Hum.
4: Uh, não. Não, não tentámos. A Associação fez de minhas Juristas uh, não tentou de forma nenhuma uh, exercer qualquer tipo de pressão no Tribunal Constitucional. Aliás, os juízes que lá estão julgo eu e espero eu que não sejam uh, pressionáveis. Aquilo que a estupefação foi exatamente, não pelo Dr. Almeida Costa, ser anti-aborto, como a Marina referiu, mas pela fundamentação uh, pela qual uh, é anti-aborto fundamentos que, que, que enumerou e que nunca veio, nunca veio desmentir, nunca veio dizer que mudou de opinião. Claro, ele foi contactado por vários órgãos de informação no sentido de saber se mantinha a mesma opinião e ele recusou sempre responder. Exatamente. E como a Teresa também referiu aqui no, no início, há juízes da ala direita, há juízes da ala esquerda, agora não se espera que haja juízes radicais nem da esquerda nem da direita. E era o caso do Dr Almeida Costa. Um juiz que fundamenta a sua posição anti em alegadas uh, uh, experiências uh, nazis em que a mulher violada raramente engravida porque, em última análise, até a ovulação é, é bloqueada uh, por uma questão emocional ou porque o violador uh, é estéril, por outras práticas... Ainda que isso tudo fosse verdade Bastava que uma mulher engravidasse Para que tudo isto pudesse e tivesse que ser uh, aceitável ficámos, uh, ficámos Ficámos contentes com, com, com O desfecho, obviamente Sabíamos que à partida e a, e a opinião pública em geral sabia que à partida Os cinco juízes da ala mais à direita Votariam favoravelmente A, a cooptação do Dr Almeida Costa À ala esquerda sabia-se Porque houve três juízes da ala esquerda Que já teriam dito que iriam votar contra uhum. um... A doutora Joana Costa, que terá sido uh, indicada como ala esquerda, mas desde que lá está sempre esteve uh, mais junta à ala direita do que à ala esquerda, portanto deixaria passar e estaríamos aqui uh, com a votação do Dr. Do José João uh, Abrantes. Aquilo que, uh, que nós achamos que aconteceu foi, uh, foi reflexão e esperamos que tenha sido reflexão, que o doutor Almeida Costa é elegível, como, como o, o, o Tiago há pouco disse. Claro que é elegível, por isso ele foi, uh, uh, o nome dele esteve lá, Chumbo. Uhum.
1: Agora pergunto-lhe, Sofia. a Sofia disse que não, não, não queremos juízes uh, radicais, mas com o crescimento, e também em Portugal, da direita, não, uh, e sabendo nós que os juízes do Tribunal Constitucional são... Uh, eleitos pelo Parlamento, não vai ser inevitável termos radicais uh, de direita no, no, no Tribunal Constitucional?
4: Não necessariamente, porque uh, os 10 juízes nomeados pela Assembleia da República têm que ter uma aprovação de dois terços. Da, da, da Assembleia da República, não é? Dos deputados. E quando nós falamos da ala esquerda e da ala direita, quer dizer, não podemos, não estamos só a falar do PS e do PSD. Nós já tivemos juízes no Tribunal Constitucional indicados, por exemplo, a doutora Clara Souto Maior foi indicada pelo Bloco de Esquerda. Já tivemos juízes indicados pelo Partido Comunista. Já tivemos pelo CDS. Portanto, já houve juízes no Tribunal Constitucional indicados pelos, pelos partidos mais extremistas. Portanto, o único que agora os tem assento parlamentar que, que nunca indicaram, são os mais recentes uh, partidos políticos com, com assento parlamentar, desde é? uhum. dos últimos anos.
1: Muito bem. Gostaria agora que avaliássemos em que medida é que este caso justifica que sejam feitas alterações às regras constitucionais ou à lei orgânica do Tribunal Constitucional para que a eleição dos juízes seja feita de uma outra forma. Tiago uh, Duarte, é desejável tornar o processo de eleição dos juízes mais transparente e menos condicionado pela negociação partidária e se passa obrigatoriamente por mexer na Constituição?
3: Eu acho que, eu acho que este episódio é, é... Um, ajudou a, 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 a descredibilizar a própria cooptação. Porque, porque uma coisa era dizer assim, o modelo, o modelo que estava acordado dentro do Tribunal Constitucional não funciona. E, portanto, dizer-se que a, uma ala indica um dos três cooptados e a outra ala aceita, e depois é a vez da outra ala indicar o outro cooptado e a outra ala aceita, isso podia sido posto em causa. Independente do nome da pessoa, podia-se dizer não, não, não achamos bem que a ala direita indica um nome e que a ala esquerda tenha que aceitar nome, ou vice-versa. Agora, isso, como eu digo, se, foi criada essa, essa praxe para favorecer a, a eleição das pessoas. Tal como na, na Assembleia da República foi criada a regra de, e aí com base legal, de, de ser a eleição por lista Se quisermos uma, uma escolha um a um, claro que a escolha um a um gera maior, gera maior responsabilidade em quem se está a escolher, mas pode gerar uma grande dificuldade. E nós vemos que mesmo sendo esta praxe, que a direita agora indica um, e daqui a uns tempos será a esquerda a indicar outro, já fez com que desde outubro que andam a conversar sobre quem é que é o nome e o nome que propuseram mesmo assim não conseguiu ter o acolhimento quanto mais tempo vai ser necessário para se conseguir e agora serão escolher, dois não é escolher, agora escolher, serão escolher, dois uh, um, um juiz do Tribunal Constitucional agora eu ainda queria só voltar atrás a propósito do, do delito de opinião porque a conclusão foi que quando se fez a votação este candidato não foi aprovado e se tivesse sido se tivesse sido aprovado se tivesse sido aprovado não é a composição do Tribunal Constitucional deixava de ser legítima a, aquela pessoa que lá estava não podia ser reconhecida como juiz do Tribunal Constitucional os seus votos não eram válidos. Eu acho que nós temos que saber conviver, digo novamente temos que saber conviver com posições diferentes e com optações diferentes. Numa parte muito substancial das decisões do Tribunal Constitucional, a pré-compreensão que a pessoa tenha relativamente a um tema como o tema do aborto, não não, não tem nenhuma nenhum impacto. Se por acaso houver algum, alguma decisão que tenha a ver com essa pré-compreensão da pessoa, eu espero que o juiz não transporte a sua pré-compreensão para a decisão sem ouvir os outros, sem sem, sem estudar, sem, sem, sem ver o contexto, sem ver o caso concreto. E se no limite levar a sua pré-compreensão, que é ultraminoritária, o resultado da votação será ultraminoritário e serão, por exemplo, 12 juízes num sentido e um juiz no outro. Agora, a verdade, o que eu acho é que não podemos querer, às segundas, quartas e sextas-feiras, ser grandes apologistas da tolerância, da diversidade, da, da, da aceitação da diferença e depois apontar o dedo a uma determinada pessoa por uma opinião que possa ter melhor, pior, melhor sustentada. Pior sustentada não estou aqui a discutir, mas a pergunta é uma pessoa com aquela opinião não poderia ser juiz do tribunal constitucional. Ah, e pode ser professor de uma universidade pública. E pode, ser, e pode ser membro do Conselho Superior da do Ministério Público. Mas e é pode que ser ele aí rua. não está
1: na defesa dos, dos direitos não, fundamentais, não mas, é? Mas, enquanto mas, juiz do tribunal constitucional. Mas, mas, está...
3: mas enquanto juiz do tribunal constitucional é, mem, é, é, é membro de um órgão que tem 13 juízes e que vota colegialmente por maioria. E em que a opinião que tiver é uma opinião que não sendo uma opinião inválida ilegal, criminosa you <laughs> De, de, será, será uh, importante e sustentável como outras. Agora, quanto à questão da transparência e à, à possibilidade de mudança, até hoje o que eu tenho lido como modelo alternativo para a, a cooptação não tem sido a de que todos fossem eleitos pela Assembleia da República. O que tem-se discutido como modelo alternativo era precisamente ser o Presidente, Presidente da República a indicar alguns candidatos. Ora, se for o Presidente da República a indicar alguns candidatos, voltamos ao modelo de, de, do secretismo, para usar a palavra que já aqui foi usada. Porque seguramente não vai haver candidatos candidatos a, a candidatos para serem escolhidos pelo Presidente da República. Portanto, haverá um dia em que o Presidente da República dirá, são estes três nomes, e o país receberá esses, esses três nomes. Não, seguramente que não vai haver candidaturas, candidaturas a, 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 a juízes, tal como não há, como eu dizia, candidatos a membros do, do, do Conselho de Estado. O Presidente da República escolhe pelos critérios que entender esses membros e provavelmente o Presidente também fará o que faz, por exemplo, com o Conselho de Estado, em que escolhe algumas personalidades que componham e que dêem equilíbrio e diversidade aos outros membros do Conselho de Estado que já lá estão. Isso é que eu acho fundamental é ter um Tribunal Constitucional que reflita a diversidade de posições, de opiniões, de pré-compreensões de, 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 de género de, 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 de universidades de onde vêm, uns serem juízes outros serem juristas, uns serem mais velhos e uns mais novos, uns serem direitos civil ou direito constitucional ou do direito penal. Isso é quem enriquece o Tribunal Constitucional. Tre... Não, é o, não é o pensamento único em que há ali uma, claro. uma linha de orientação e quem sair dessa linha de orientação não serve para o Tribunal Constitucional. É, Teresa,
1: Teresa Violante também acha que não, não haveria mais transparência se o Presidente hum, da República pudesse indicar juízes para o Tribunal Constitucional? Penso que é o PSD que tem essa, essa proposta no, no seu projeto de revisão constitucional.
0: E, eu, eu gostava só de fazer aqui um pequeno comentário àquilo que o Tiago disse. Uh, discordando de, de, daquilo que o Tiago disse, uh, eu, eu não creio que uh, tenha sido uma questão de, de recriminar uh, o, o professor Almeida Costa pela sua opinião. Claro que todos nós somos livres, constitucionalmente livres, de termos as nossas opiniões. O que estava ali em causa era escrutinar uh, as suas posições jurídicas ou o modo como as suas posições jurídicas uh, eram tomadas e uh, de que forma é que isso fazia dia um candidato idóneo a juiz constitucional e não estava de todo em causa hum, a sua posição no espaço público. Aliás, algumas dessas posições não eram propriamente. Quer dizer, eram no espaço público, foram tomadas no espaço público, mas na Assembleia da República. E, portanto, na Assembleia da República não é propriamente local para se exercer a liberdade opinativa, mas, mas sim ele estava numa audição para candidato a Conselho Superior do Ministério Público a emitir uma opinião diametralmente pode emití-la, mas, mas tem que sacar as consequências institucionais dessa opinião, quando essa opinião é diametralmente oposta às justificações do Tribunal Europeu dos Direitos mas, Humanos. Mas não se pode criticar mas, o Tribunal Europeu dos Direitos perfeitamente, Humanos? Perfeitamente, mas as consequências institucionais designadamente quando está em causa a eleição para o Tribunal Constitucional necessariamente serão de se considerar maioritariamente que provavelmente essa pessoa não é adequada quando o Tribunal Constitucional é nos termos da Constituição, um tribunal que deve afinar a sua jurisprudência em matéria de proteção, de estándares de proteção de direitos fundamentais com o sistema da Convenção do, do, do Europeia dos Direitos Humanos, por mais que nós possamos discordar dessas dessa jurisprudências. Portanto, este, são estas questões institucionais que estavam ali em causa e não de todo as questões de liberdade de opinião. De todo Não era isso que estava ali em causa. Um, e, e, portanto, feita essa nota, nota prévia, eu gostava também de dizer que... É que já não temos muito tempo, não, Teresa. Não, não, não estamos a falar apenas de dois modelos alternativos. Não há apenas dois modelos alternativos. Há vários modelos e o direito comparado mostra-nos isso. E podemos tirar inúmeras lições. O Tiago falou também de um aspecto bastante importante, que é a questão de, de sabermos e de, 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 de o Tribunal Constitucional ter hipótese de fazer saber a quem escolhe os juízes que tipo de perfis é que fazem falta lá dentro. Se fazem falta penalistas, se fazem falta fiscalistas, pessoas mais novas, pessoas mais velhas e isso, isso é estudado, por exemplo, a nível dos tribunais internacionais e há várias propostas em que nos comitês de seleção, por exemplo, o, o Comitê do Alemão, e existe também no pelo Tribunal Justiça, para o Tribunal europeu em que os tribunais fazem saber aos comitês de seleção que tipo de previso é que fazem falta e, portanto, isso permite aos tribunais também suprirem as suas necessidades sem terem de ser eles a fazer essas escolhas. Modelos alternativos possíveis podem ser, por exemplo, modelos mistos em que parte dos, dos candidatos, não sendo todos escolhidos pelo Parlamento, mas parte dos candidatos resultarem de uma escolha mista, por exemplo, entre o Presidente da República e o Parlamento ou algum Alguns são indicados pelo Conselho Superior de Magistratura, pré-indicados pelo Conselho Superior de Magistratura, por exemplo, os, os, os magistrados judiciais, e depois de, dessa lista já feita pelo Conselho Superior de Magistratura, depois o Parlamento uh, faz, uh, eleger. Portanto, há vários modelos uh, possíveis. O que é essencial e o que a literatura tem vindo a assinalar é que é necessário haver transparência e é necessário haver candidaturas. Ou seja, uhum. uh, os nomes... Uh, não, não podem cair do céu, por assim dizer. Tem que haver um processo minimamente aberto de escolha dos nomes. Portanto, cooptação não, na sua opinião. Uh, cooptação... Mas isto não também para os candidatos, para, para, para os nomes parlamentares. Portanto, tem que haver possível abertura de acesso. A, a, aos, a, aos, aos possíveis candidatos, portanto, a, a quem esteja em condições mas isso de é uma, isso aspirar...
3: É uma, isso é uma opinião, ou seja, isso tem vantagens e desvantagens. Isto, isto, é, claro, ah, isto, é, o que, isto é o que a literatura é diz. O que a literatura, não existe o que a literatura diz. É, não existe a literatura, existem pessoas que têm opiniões. Exatamente. E
0: outro critério também muito importante e que alguns tribunais e que alguns países têm vindo a consagrar. Está consagrado, por exemplo, para a seleção dos juízes para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, para o Tribunal Penal Internacional, para o Tribunal Constitucional Belga, é uma prática para o Tribunal Constitucional uh, Alemão, que é a questão da igualdade de género. Uhum. Não podemos continuar a ter tribunais superiores, tribunais constitucionais e tribunais internacionais que sejam uh, maioritariamente compostos por homens. E, por exemplo, fiz as contas relativamente ao Tribunal Constitucional, nós tivemos, na totalidade da história do Tribunal Constitucional, 62 juízes homens, 62 uh, juízes no total, 47 homens, 15 mulheres. Uh, e o que é certo é que... Uh, 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 a sociedade oh, é cada vez mais diversa, isto é uma questão de representação. E a magistratura judicial está
1: dominada pelas mulheres neste momento, não é?
0: E nós aqui podemos dizer, há um problema dos partidos, porque também não elegem mulheres, mas de todos os juízes cooptados, até agora, só uma cooptada é que foi mulher. Uhum. E, portanto... Uh, também é, temos é, aqui é, uma um ponto, é um ponto também deixe, importante deixe-me deixe só que fazer só, só mais uma questão relativamente ao acordo de cavalheiros esse acordo de cavalheiros, na verdade, nunca foi cumprido, porque também tive a ver uh, os, os mandatos. Uh, por exemplo, o pre presidente e vice-presidente. Entre nós, em Espanha e em Itália, são eleitos pelo, pelo próprio tribunal. Na Alemanha, são eleitos pelo Parlamento. Uh, supostamente, nós devíamos ter mandatos de presidentes de direita e de esquerda equitativos, certo? Ora bem, o tempo total de mandatos de presidentes indicados pela direita, em toda a vida do Tribunal Constitucional, é de 30 anos. Hum. Uh, e da esquerda, em toda a vida do Tribunal Constitucional, é de 15 anos e um mês. Portanto, o Acordo de Cavalheiros nunca foi
1: cumprido. Diga, Pedro, que quero acrescentar aqui alguma coisa e, entretanto, tenho que ir à Sofia também. Diga, Pedro. Que...
2: Queria, queria só dizer o seguinte... Um... Para a discussão que se vai seguir sobre se há mudanças a fazer ou não, eu vejo duas balizas possíveis e não, não vou optar nem por uma nem por outra, mas queria só fazer as balizas. De um lado temos uma interpretação, que espero que não seja demasiado radical, que é o sistema funcionou. E funcionou porquê? Porque... Também dentro do tribunal para cooperar é preciso uma maioria alargada claro. e essa maioria entendeu que esta pessoa não tinha o perfil adequado não é? e portanto acabou por filtrar esta pessoa e deixá-la de fora.
3: E Teria funcionado sem a fuga de informação? Ou, ou essa seria. essa. essa. É, das duas uma ou teria, teria funcionado sem a fuga de informação ou a fuga de informação Ele pressionou o juiz a mudar a opinião que tinham. Portanto eu quero crer, eu quero crer que sem a fuga de informação a votação seria a mesma. Porque se já acharmos que com a fuga de informação houve juízes que estavam dispostos a votar num sentido e por não, causa da fuga de informação para o que não tinham não, então não tinham toda a
1: informação sobre 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 aquele juiz. É
3: a, 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 acha, acha que a informação foi foi a comunicação social que a encontrou? Não, não, e que o juiz Acha não que a não a essa acho que essa acha a informação que chegou à que a que comunicação citado, social como é óbvio. Eu quero que Mas eu, eu nem todos cima, poderiam
1: eu conhecer, não, não.
3: Eu acho que o sistema funcionou. Mas eu, eu só dei uma baliza. Se não tinha perfil, não foi assim.
1: Eu
2: acho um, um, que isto é uma interpretação possível. E é muito difícil saber qual é a interpretação certa. Nós não temos vários mundos onde aconteceram coisas diferentes. Só temos este, não é? Nós não sabemos o que é que... E esta é agora vai a outra baliza. Nós não sabemos o que é que teria acontecido se, por acaso, esta informação não tivesse vindo a público. Nós não sabemos o que é que teria acontecido se não tivesse havido mobilização. E, portanto, a outra baliza, que está do outro lado, e mais uma vez eu digo, eu não estou certo qual é a uhum. opção correta, mas a outra leitura possível é que, se calhar nós precisamos de garantir de alguma forma que aquilo que aconteceu desta vez que aparentemente foi um entendimento de uma maioria alargada que havia alguém que não tinha o perfil adequado que isto quando voltar a acontecer não aconteça por acaso que aconteça com um caráter mais sistemático e a única maneira de fazer isso é que haja maior publicitação e, de, e debate público sobre o perfil destes candidatos mas não, não te tenho faz. dúvidas que isto também traz problemas uh, aliás não é a primeira vez que a cooptação dos juízes foi um processo extremo. Já foi em é. 83 foi difícil, Sim. foi difícil e se for público de alguma forma vai ser ainda mais difícil. Oh. Mas temos sempre riscos e vantagens de um lado e do outro e acho que é entre estas duas balizas que que temos de pensar.
1: Oh, oh Sofia Cabral Lopes, uh, vê, uh, imagino vantagens nesta maior transparência, maior publicidade em torno dos, dos nomes uh, cooptados, mas pergunto-lhe se a prática do Tribunal Constitucional alguma vez poderá enfim, aceitar,
4: aceitar essa ideia e, e torná-la uma prática? Eu não sei também qual é o modelo uh, ideal. Uh, a transparência, sem dúvida, uh, parece-me... e uh, que será, que será imprescindível um, Porque a, a razão também da, da cooptação Destes três juízes um, para além e o Tiago referiu de, de, de colmatar aqui falhas que, que existam nos outros 10, uh, é também não deixar tudo no poder político, não deixar tudo na, na, na Assembleia da República. Mas a verdade é que nós também só sabíamos quem eram os juízes cooptados depois uhum. da votação. E, e, e saber previamente é importante. E eu, eu, eu volto a referir eu quero acreditar que os juízes do Tribunal Constitucional não são pressionáveis. Portanto, não é por haver transparência e por e, e por sabermos antecipadamente quem são as pessoas culpáveis que vai influenciar no sentido de voto de um ou outro juiz. Agora, vai haver mais discussão? Vai. Mas a discussão não é, não é, não é uma coisa má, não é? E, Eu acho que traz, que traz vantagens. E, e
1: é possível fazer isso sem haver mudanças na lei? Só mudar a forma de funcionamento
4: do, do, do Tribunal Constitucional? Como possível é? é, não tenho a certeza... Lá está, se será a melhor opção de todas. Não, na, lei,
3: na lei teria sempre que se alterar. Na lei teria, teria sempre que se alterar. Ser, sim. No, não, ser uma, não é uma uh, é é Constituição, constitucional. claro. Sim, não, não é uma, constitucional. É uma alteração se constitucional. A não é Agora, constitucional.
4: É, é, aquilo que eu gostava só de, de, de referir e para terminar, porque um, brevemente não será um, mas serão dois cooptáveis, não é? Porque está a terminar também o um mandato de nove anos do, do Dr. Lino Rodrigues, que termina este, este mês. Um, gostava, gostava muito. De que, hum, não esquecendo aquilo que é o Tribunal Constitucional e, e para aquilo que existe. Primeiro, a esquerda estava realizada dentro do Tribunal Constitucional, quando se quer. Equidade é impossível porque são 13, mas pelo menos hum, equilíbrio, proporcionalidade e, e representatividade. Tanto partidária como no género. Uhum. E nós, neste momento, em 13, temos quatro mulheres. Se fossem cooptadas duas... Já teríamos seis. Fica. Teríamos algum equilíbrio. Fica a mensagem. Ficávamos aqui à conversa
1: durante muito mais tempo, mas o Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados. Voltamos no próximo sábado. O programa fica disponível nas habituais plataformas de podcast ou no Popcast, o agregador da Rádio Renascença. Fique bem, fique a Rádio Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei.